0: Existem duas maneiras de você colocar o risco, né? A gente fala aqui que tem o jardim e a fazenda. No jardim eu posso brincar, né? Eu posso arriscar, eu posso tomar um risco, que se acontecer uma coisa grave, eu não vou perder muita coisa. Na minha fazenda, se eu tomo um risco, o tombo pode ser grande. Então, o grande desafio é como eu vou ali no meu jardim, tomo os meus riscos, testo pequeno, aprendo, para depois ver como eu jogo isso para minha fazenda e, e crescer. A disrupção, ela está no jardim. Eu não vou ser louco de fazer uma disrupção no meu item mais vendido de fralda. É, eu acho que é um risco muito grande. Mas se eu quero criar um, um item novo, uma linha nova, num estado, numa cidade, num canal, algo muito mais controlado, essa aversão ao risco da grande empresa, ela fica mais tranquila. E o legal de fazer isso numa grande empresa é que eu tenho investimento. Eu tenho toda a experiência, o aprendizado, o know-how e o investimento. Então se eu consigo separar o que é jardim da fazenda,
1: Quer ou precisa inovar, empreender, intraempreender ou criar novos negócios dentro do seu negócio ou da empresa que você trabalha e não sabe como? Vem conhecer o livro do Lado I. Invente seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas, da editora Buzz. Já disponível na sua livraria física ou online. Basta procurar. Invente seu Lado I. Vem conhecer. Meu convidado nesse episódio é graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas com MBA pela FIA. Está na P&G há mais de 15 anos, onde atualmente é diretor sênior de inteligência de mercado e desenvolvimento de categorias. Tem como suas responsabilidades analytics insights, trade marketing, desenvolvimento de categoria e disrupção construtiva. Quero saber o que é essa disrupção construtiva, gostei desse nome. Bem-vindo, Marcos Bauer. Bauer, que prazer, obrigado por participar do Lado I. Eu que agradeço,
0: Alexandre, é uma honra estar aqui com vocês nesse programa que já está ficando muito famoso aí.
1: Cara, me conta, 15 anos de PNG, uma carreira bastante longa, imagino que tem vários degraus aí, tem uma história toda. Qual foi a tua trilha nesses 15 anos?
0: É, assim como muitos líderes da P&G, eu entrei como estagiário. Então, entrei como estagiário, é, fui aprendendo, fui navegando por dentro da companhia, crescendo. Minha carreira ela foi consolidada em inteligência de mercado. Né? Algumas empresas chamam de CMI, CMK. Agora a gente se chama de Analytics and Insights. E eu sempre tive duas paixões ao longo dessa carreira. que eu ia navegando entre as marcas, entre os times de vendas. Mas as duas grandes paixões que acabavam trazendo meus resultados era estar próximo de vendas. Entender como funciona o ponto de venda, como funciona o shopper como trabalhar com distribuidor, né, segunda força de vendas, lojista. Então aí estava uma grande paixão minha. E a outra paixão, que depois eu fui sabendo colocar o nome correto, era fazer diferente. Eu sempre gostei de fazer de um jeito diferente, testar alguma coisa nova, experimentar. E era um pouco do meu DNA e um pouco do que me dava prazer. E acho que ao longo do tempo eu fui aprendendo e entendendo melhor como aplicar isso com um pouquinho mais de metodologia e um pouquinho mais de ciência. Então acarretou que além do Analytics e do Insights o Inteligência de Mercado, eu fui adicionando outras cadeiras. Adicionei a cadeira de trade para canais, né, como você mencionou aí, e peguei um pilar da P&G que é o que a gente chama de disrupção. Por que a gente não chama de inovação? Porque inovação para P&G é quando a gente está falando de produtos, lançar um SKU novo, isso é o que a gente chama de inovação normal. Quando a gente vai tentar fazer algo que é fora da caixa, de tentar uma maneira nova, a gente classifica como disrupção e criamos um processo interno para poder trabalhar isso.
1: A palavra inovação, especialmente em bens de consumo, eu tenho uma definição própria que eu fui cunhando ao longo dos anos. Para mim, as indústrias de bens de consumo, elas renovam, elas não inovam. Não existe inovação sem desconforto. Aumentar a linha, mudar packaging... É, trabalhar outro tipo de canal, isso para mim não é inovação, isso é renovação. Eu estou expandindo, eu estou tateando, mas isso não me gera desconforto. Desconforto é... eu Vou dar um exemplo de, de Nestlé, quando lançou Nespresso. Então você tem uma nova categoria, um novo jeito de tomar café, completamente diferente, que você não tem KPI. Então você está fazendo né, aquele o, o famoso salto de fé. Muito desconforto. Então é legal quando você fala... Né, da área de disrupção construtiva, porque eu acho que isso leva para esse espaço de, olha, eu tenho muito mais perguntas que respostas.
0: E no fim, a inovação, você olha vai, os dados Nielsen ali, mais de 90% dos SKUs novos, das inovações, acabam não dando certo. Existe já isso no mercado, porque não necessariamente está trabalhando toda a metodologia e todos os conceitos corretos para é, conquistar um consumidor, para conquistar um espaço relevante. Às vezes é muito essa reinvenção que você fala. Então a gente tem que trabalhar os dois lados.
1: Na minha vida corporativa, eu sempre vi, hoje no mundo startup, eu vejo um olhar de, de risco muito diferente. Né? Empresas grandes, a gente tem muita aversão a tomar risco. Então os departamentos ou as áreas de inovação, elas acabam sendo grandes centros financeiros. Né? O teu time to market, né? o tempo que você, desde a ideação até a, a execução, ele acaba ficando muito grande. E hoje, imagino que no, no teu chapéu aí, cada vez você tem menos tempo e você precisa fazer mais rápido, porque você tem hoje concorrentes que não necessariamente são os concorrentes usuais, né? Não é necessariamente a Unilever. Hoje você tem vários caras menores aí que estão cutucando em algum passo. Como é que vocês estão vendo essa, essa evolução de pensamento, de inovação ou de disrupção dentro da P&D? Existem duas maneiras
0: de você colocar o risco, né? A gente fala aqui que tem o jardim e a fazenda. No jardim eu posso brincar, né? eu posso arriscar, eu posso tomar um risco, que se acontecer uma coisa grave, eu não vou perder muita coisa. Na minha fazenda, se eu tomo um risco, o tombo pode ser grande. Então o grande desafio é, como eu vou ali no meu jardim, tomo os meus riscos, testo pequeno, aprendo, para depois ver como eu jogo isso para a minha fazenda e, e crescer. A disrupção está no jardim. Eu não vou ser louco de fazer uma disrupção no meu item mais vendido de fralda. É, eu acho que é um risco muito grande. Mas se eu quero criar um, um item novo, uma linha nova, num estado, numa cidade, num canal, algo muito mais controlado, essa aversão ao risco da grande empresa, ela fica mais tranquila. E o legal de fazer isso numa grande empresa é que eu tenho investimento. Eu tenho toda a experiência, o aprendizado, o know-how e o investimento. Então se eu consigo separar o que é jardim da fazenda, é onde a gente consegue evoluir mais rápido.
1: Oh, gostei dessa analogia do Jardim da Fazenda. Semana passada eu vi outra boa. Você quer pensar alguma coisa nova, diferente? Assim, é de morrer? É de matar? Não? Então faz. Não vai morrer ninguém, não vai matar ninguém? Faz. Porque às vezes a gente não faz determinadas coisas né, em função de putos. mas aquele stakeholder, né, aquela, aquele diretor não vai gostar, ele pensa diferente. Então tem algumas amarrações, às vezes, que não são, né, são as famosas barreiras mentais, não as barreiras reais. E essa navegação aí do intraempreendedor Dentro de uma grande corporação é um, é um pouco de uma mistura de arte e ciência
0: A gente separa um pouco de, de dinheiro para o jardim É bem pouco mesmo Eu Acho que as startups ensinaram a gente Que MVP e a maneira de, de você testar Experimentar coisas novas Você não precisa fazer investimentos gigantescos Se fizer você está fazendo algo errado Mas um amigo meu me falou Se você não tiver vergonha do seu MVP Ele não é um MVP se você estiver orgulhoso, é que você investiu demais e já passou o tempo de você testar ele. Tem um pouco disso de tentar criar alguma coisinha, testar, pegar feedback e ir aprendendo isso. Mas a gente separa um dinheirinho, a gente tem um time focado nisso, que acho que foi um dos aprendizados de tentativa e erro internos nossos. A gente tentava deixar pessoas com parte do trabalho na disrupção. Não dava certo. A gente teve que alocar um time focado nisso, um time bem pequeno, mas que pudesse gerenciar e viver disso, viver do jardim. Porque na hora que aperta o negócio, essa é a primeira coisa que as pessoas param de fazer. Eu não preciso ter muita gente, mas eu preciso ter pouca gente focada e olhando só pra isso.
1: Quando a gente tá numa grande empresa, você acaba tendo uma visão muito vertical do teu negócio. E você precisa ter gente aí olhando horizontalmente, buscando estímulos um pouco mais solto, né? não preocupado tanto em entregar o pienel do mês. Por isso que eu gostei muito da tonologia do Jardim da Fazenda. Porque quem tá cuidando da fazenda é pienel. A safra tem que sair. Mas o Jardim ali, plantei três margaridas, não rolou... Tira, põe agora a orquídea, a rosa, o que for Não rolou, planta o bacateiro lá e tá tudo certo
0: E as medidas de sucesso dessa pessoa do jardim É muito mais aprendizados do que o PNL. Cinco anos atrás, comecei a ler sobre experimentos E MVP Aí caí nos livros do Eric, né? Então eu fui lá, li em Startup, Startup Way E aí fiquei curioso e não tinha mais o que ler, né? Não tinha muita coisa para ler e dentro da P&G tem uma coisa muito legal que é você desenha é, o seu plano de aprendizado E aí você alinha com o seu chefe e você executa ele E eu falei, eu quero aprender de inovação, quero aprender de startup, etc, etc E aí eu falei, eu vou ter um objetivo que é um almoço por semana com alguma startup Primeira semana, chegava a quarta, a quinta, eu falei, caramba, não consegui ninguém né, para falar E vai te esperando, e liga pra mim, falei, preciso dar o meu check aqui no meu to-do e aí conforme você vai fazendo, um vai indicando o outro, que vai indicando o outro, que vai indicando o outro. é a realidade é que eu já tinha ali uma lista para seis meses e às vezes fazia dois por semana porque era o que eu gostava. Almoçar com alguém, conhecer coisas novas, conversar sobre mercados diferentes, ideias diferentes. Lembra que eu te falei no começo, que a minha, minha paixão, né? É, pra mim era muito legal. E eu falei com startup de colchão. Falei com startup de mídia. E cada um ia me ensinando uma coisinha. Desde o do MVP com vergonha, ao como tentar navegar dentro de uma grande companhia, ao como é que era o dia a dia desse cara, como é que ele operava, para tentar, ou até como pedir dinheiro dentro da empresa, né os pitches. Mas cada um ia me ensinando uma coisinha e eu fui aprendendo um monte. E eu tenho uma teoria que você aprende muito mais quando você ensina. E aí eu comecei a criar um treinamento interno, totalmente sem base, era que o Bauer aprendeu, e comecei a dar esse treinamento dentro da empresa. E começou a contaminar vários departamentos, várias pessoas, que eu vejo muita gente
1: querendo é, se juntar nesse esforço. O meu processo também, quando eu tive várias conversas no mercado, foi por aí. Né? As primeiras cinco são as mais difíceis. Às vezes me perguntar como é que eu construo networking. Ah, você começa pelo primeiro. É que a gente tem muita dificuldade de pedir e mostrar vulnerabilidade. Se você chama um amigo, uma pessoa conhecida, bate um papo, o papo é legal. No final, pede para essa pessoa, pô, me indica alguém para conversar. A pessoa vai te indicar. E aí você vai para o segundo. E se cada contato novo que você faz, você pede um, daqui a pouco você tem 30, 40, 50. Esse é muito exercício de, de startup, porque quando a gente olha uma, grandes companhias né, que você citou, você tem muito acesso a recurso. Startup não tem acesso a recurso, você trabalha muito em colaboração de fato. Então você precisa pedir muito ajuda. E é assim que funciona.
0: E virou uma troca.
1: Porque eles também queriam entender um pouco mais das empresas, como se organizar.
0: Então eu acabei virando mentores de algumas startups. Foi uma troca super rica. E começou isso com um amigo e LinkedIn. Eu ia na cara de pau no LinkedIn, mandava uma mensagem para tentar marcar o um almoço.
1: Trabalhar inteligência de mercado, CMI, né? o N, o, os N nomes que existem pelo mercado, hoje deve ser o maior desafio de todos. Porque antes a gente olhava muito para retrovisor, se olhava muito pesquisa para trás. Mas hoje no mundo, que muda toda semana, como é que é pilotar uma cadeira de inteligência de um mercado que você, cada vez que você olha, ele está diferente? É como você atirar uma flecha num alvo que está se movendo e precisa acertar. Como é que faz? O trabalho de inteligência de mercado, muitas vezes, é responder perguntas. Né? Quando ninguém sabe responder, olha para
0: o cara de inteligência de mercado e aí? <risos> é é... aí você olha pro lado e não tem ninguém é você. <risos> tem que ser você e é interessante até nesse assunto de inovação falar disso, porque em 1923, a P&G foi a primeira empresa que formalizou pesquisa de mercado com o consumidor então foi a P&G que inovou com pesquisa de mercado e hoje eu te falo que a maneira que a gente faz a pesquisa de mercado eu nem chego perto mais né? a pranchetinha que você ia é na casa do consumidor isso nem existe mais e não, e não vale nem a pena então eu acho que teve muita disrupção aí dentro de como trabalhar isso melhor. Por quê? Hoje tem muito dado. E tem muito dado de graça. Seja dado de cliente, dado da sua empresa, quando você pega de quem está acessando o seu site. Seja próprio dado que o consumidor posta e comenta na internet. Então hoje o que a gente chama de social listening virou a melhor pesquisa do mundo. Eu quero saber o que eles estão falando de Pantene. e consigo classificar através de ferramentas estão falando bem, que estão falando mal. E eu entendo qual que é o tom de voz ali o que o pessoal põe no Twitter e na, na, no Facebook e em todas as outras uh, mídias sociais. Então tem muito dado. O que, que a gente precisa fazer é que esse dado por si não conta uma história. Tá? E eu sei que você também é apaixonado por storytelling, você também pode falar disso daqui a pouco que eu amo storytelling. Tá? Um pouco do que eu acredito é que os dados são ter alma. Você precisa explicar os dados. Então hoje o meu departamento de inteligência de mercado, ele é metade o pessoal de analítico pesado, metade do pessoal que está mais próximo de um antropólogo. E você vai falar, nossa, são dois mundos totalmente diferentes. Mas se eu não consigo juntar essas duas histórias, eu não chego em algo profundo do consumidor. Então é muito legal que o meu dia pode começar com uma regressão multivariável e termina com uma pesquisa etnográfica falando de ZMET, como é que eu vou chegar a fundo do que esse consumidor está pensando. Eu era um cara que eu era desacreditado em qualitativos, né? porque você está acostumado a ver focus group, né? Um monte de consumidor atrás do vidro, né? Pessoal perguntando lá para você, beleza para você é, é que o consumidor não fala nada. Muito etéreo. É, ou um fala e os outros sete copiam, né? Então, assim, eu não faço mais focus group, eu não acredito em focus group. O que, que eu acredito é uma pesquisa de profundidade um a um com o consumidor e tem muita técnica. Uma delas é o ZMET. Eu posso dar um exemplo simples. Eu posso virar, Alexandre, como foi a quarentena para você? Você vai falar bom, ruim? entediado, né? você vai dar alguns, algumas coisas superficiais. É diferente de eu falar, ó, a gente vai conversar daqui três dias e eu preciso que você se separe imagens que representem o que você sentiu na quarentena. E aí tem uma maneira de ir perguntando sobre essas imagens que grande maioria dos consumidores chora até. Né? Chega numa profundidade da conversa que você fala, uau, wow, agora acho que eu tô tocando a raiz desse assunto. Então você ter técnicas no qualitativo e no 1 um a 1 um para o pessoal poder se abrir, é onde você consegue extrair o máximo do, do que nem ele sabe explicar. Sim. Mas a gente tem que decodificar.
1: Você citou um, uma coisa aí que até arrepiou aqui, porque um dos episódios do Lado I eu trouxe a Ilane Jacob, que é uma antropóloga. Conheço. E a gente trabalhou bastante junto, ela é uma figuraça. Numa das conversas, eu dou aula em, em alguns lugares... E alguém me perguntou, ah, se você montasse um departamento de inovação hoje, quem seria a primeira pessoa que você contrataria? Eu falei, olha, um antropólogo. Aí a pessoa olhou para mim, mas você é louco? Eu falei, não, não sou louco. Para mim, eu preciso entender as necessidades humanas, eu preciso estar a serviço delas. Não são elas que têm que consumir o que eu faço. Porque isso eu vou ter que gastar um caminhão de dinheiro, isso nós estamos falando de era industrial. A gente já, já quebrou isso, já rompeu. Eu posso continuar nesse modelo? Até posso tentar, mas cada vez ele vai ser mais doído e mais sofrido. Então eu preciso ser um entendedor de pessoas, para como você falou, aí ter a habilidade também de contar boas histórias, porque senão fica aquela mídia tradicional de né, alcance frequência, interrupção, e não vai para lugar nenhum. E mesmo dentro da
0: empresa, se você não conta uma boa história do insight, do porquê, você não engaja. Você não é. consegue trazer o pessoal para trabalhar junto. Então, eu não tenho antropólogos no meu time, eu tenho quase, são pessoas que são mais pro lado social, mas eu contrato antropólogos. Eu trabalho com três, quatro empresas diferentes de antropólogos para me ajudar no dia a dia e tá nessa jornada comigo da discussão do, do que que é o insight profundo que a gente quer tirar.
1: Na verdade, o antropólogo né, é o grande leitor da sociedade, aquele cara que vai trazer isso que você tá falando, aquela camada que a gente não tá, não tá vendo, né, que vai fazer aquela pergunta que vai te trazer emoção, o sentimento, que é o que a gente precisa no fim do dia acessar. A gente falou um pouco né, aqui de inovação. Conta um pouco na tua perspectiva, porque tua outra cadeira, né, tua outra responsabilidade está em cima de trade. O que, que tem acontecido com o trade, na tua opinião, aí, nesses últimos dois, três anos? Mudou pacas, né? O Brasil ele,
0: ele consegue ser dinâmico em tudo, né? Inclusive no trade. Então, temos o e-commerce crescendo absurdamente, né? Diferentes níveis de crescimento por categoria. Eu tenho categoria que já representa muito, categoria que está ainda incipiente, mas é quem vai acabar dominando e onde vai estar tá grande parte. A gente tem movimentações de, de aquisições dentro do Brasil que mudam o um cenário de um brasileiro que estava acostumado a comprar no hipermercado, indo para um atacarejo, o cash and carry, que muda bastante coisa na execução, que muda bastante coisa no, até no planejamento de SKUs que eu tenho que ter, tamanhos de SKU, né? Comunicações que tem que ter. E eu tenho um Brasil que ele é bem diluído, com muita lojinha. As grandes disrupções que podem acontecer e que a gente vem trabalhado é nesse serviço de distribuição. Hoje eu tenho metade do meu negócio trabalhado com vendas indiretas. Em que eu tenho que falar com uma força de vendas, falar com um lojista, né? a cadeia é muito maior para eu influenciar. E aí tem espaço para inovação, a mil né? Desde como eu posso falar diretamente com o lojista Os experimentos que a gente está fazendo De como é que eu capacito melhor Esse vendedor de um distribuidor Então tem muita dor para ser resolvida Aí nesse meio A maneira que a gente trabalha em inovação aqui dentro da P&G São duas maneiras Ou eu vou sozinho e faço interno Ou eu pego ajuda externa com uma startup E eu posso influenciar Três coisas Desenvolvimento de produtos serviços, como eu estava te dando exemplo agora de servir lojas, de servir lojistas, ou mesmo coisa que ninguém vê, que são meus processos internos, que eu posso disruptar. Então, a maneira que a gente enxerga inovação dentro da P&G pode ter seis combinações, interna ou externa, produto, serviço, processo.
1: Na Nestlé, eu tava, a gente estava fazendo na época, um, uma, não era uma inovação, mas uma execução diferente com leite ninho, e eu estava numa reunião daquelas grandes que a gente tem dentro da empresa e o jurídico só não pode, não dá, não sei o quê. Eu falei, oh, galera, tem o DPV na sala. Aí olharam para mim, mas, o que é o DPV? O Departamento de Prevenção a Vendas. Eu falei, o oh, jurídico, cara, eu sei que não dá, mas eu quero te convidar para a festa para você me encontrar caminhos de como fazer. Não adianta você só ficar repetindo tudo que não dá para fazer. Só que o que eu fazia até hoje já não está mais dando resultado. Eu preciso criar outras formas de fazer. Então vem comigo e vamos encontrar essas novas vias. Como você falou, talvez a gente tenha que fazer pequenos POCs, que é Proof of Concept, pequenas tentativas, pequenos testes, está tudo certo. Mas eu quero te tirar desse lugar que é um muro que nada dá para fazer. E na Nestlé, imagina, empresa de alimento é muita sensibilidade. Então a gente precisa... Navegar, então eu brinco que as empresas, às vezes, elas têm os DPVs, os Departamentos de Prevenção a Vendas. Então, quando você fala em inovar processos, super importante. Compras é uma área também que precisa evoluir, e aqui eu falo com, com a maior transparência, assim, nada pejorativo, mas a gente tem políticas, não sei como é que é na P&D, de tantas cotações ou alguns best practices, né, ou alguns aprendizados de passado, que hoje, por exemplo, se você quer acessar uma determinada startup que te oferece uma coisa que ninguém faz, não dá para você cotar ele versus outros. Então você precisa ter algumas liberalidades e algumas flexibilidades. Então eu gosto quando você fala de, de olhar internamente, porque às vezes a gente olha muito para fora, como é que eu vou inovar para fora? Só que dentro continua aquele né, cercadinho muito fechado.
0: A minha própria cadeira já é um sinal de como a PG está se movimentando. né? Então eu toco três coisas totalmente diferentes. O trade, a inteligência de mercado e a disrupção. Mas por quê? Faz o fit comigo. Talvez quem me substitua pode pegar duas das três, ou pode pegar quatro, mas eu acho que é muito mais se adaptando às habilidades do que ao departamento, que é outra coisa que as startups ensinam pra gente. Né? Você vai pelas habilidades e não pelas caixinhas.
1: Concordo 200%, porque startup você tem um cargo pra fora, dentro você é um polvo, porque você não tem o privilégio de ter acesso a tantos recursos como as empresas grandes. Você não tem, muitas vezes, departamento de TI, RH legal. Às vezes, tudo isso é uma pessoa só. Então, exercitar isso, e nas habilidades, é super importante. Né? E sair daquela curva que a gente sempre fica tentando aprender aquilo que a gente não é bom, em vez de focar naquilo que a gente tem paixão por fazer, né? para buscar nossa era de flow, onde a gente consegue fluir e sempre estar energizado. Dentro até
0: desse que eu te falei dos planos de, de aprendizado, né? que a gente chama aqui do, do Growth Plan, que é o plano de crescimento, Todo mundo vem com oportunidade, né? Eu sou ruim nisso, quero melhorar, sou ruim nisso, quero melhorar. Eu sempre volto meu time e falei, eu quero saber o que você é bom, Você ser é o melhor.
1: Conta pra gente um, um case, algum caso real de uma inovação no trade, alguma marca, algum produto que você fala, putz, cara, aqui a gente fez alguma coisa diferente que vale a pena dividir.
0: Hoje o nosso maior exemplo em produto, eu posso trazer outros exemplos depois, vai ser a marca Downy. E por que eu gosto de falar dela? Porque ela consegue tocar vários aspectos de inovação. Né? E tudo vem do job to be done, né? hoje já é o termo aí popularizado, mas de entender a real necessidade do consumidor. Só para fazer um parênteses, isso é público, vocês podem consultar, está nos cursos para os acionistas, a P&G trabalha no que a gente chama de framework da superioridade. São cinco pilares, e eu tenho que ser superior nos cinco pilares, que é produto, comunicação, embalagem, loja e valor. E aí, pra mim, a inovação ela tem que tocar esses cinco pontos. Como é que eu inovo em tudo isso? Não adianta inovar só em um deles. Então, voltando pro caso de Downey, uma marca que tá completando, a empresa completar 11 anos no, no mercado. Líder.
1: Pra quem não conhece Downey, o que, que é Downy?
0: Downey é um amaciante de roupas. Tá? É, e eu vou contar a história da categoria, porque eu acho que é interessante o paralelo aí. Mas ele tem 11 anos no mercado. Atingiu a liderança com sete anos e desde então continua crescendo. É uma marca aí que vem conquistando cada vez mais lares. Espero que com esse merchinho aqui conquiste ainda mais, mas <risos> vamos, vamos voltar para o... Vamos testar a audiência, vamos, testar, vamos audiência. testar audiência. O que que acontece? Como é que chama a categoria que Downy trabalha? Amaciante. Maciez. Certo? Você vai lembrar das propagandas antigas de quando a gente era criança de amaciante? Era uma toalha, era coisas fofinhas, né? Sempre comunicando o benefício de maciez. O que a gente começou a estudar e aprender no Brasil? O brasileiro é super ligado a cheiro. O brasileiro vê essas coisas tá limpa cheirando. É diferente de muita população. E a gente começou a estudar o brasileiro e falar, cara, cheiro tem um papel no Brasil muito forte. E se a gente entrega maciez, que tem que entregar, mas a gente vem com perfume? Começou os testes a pegar bem, né? os experimentos a pegar bem. E a gente foi e lança o amaciante Downy, que entrega maciez e além disso vem com um baita um perfume. Como que a gente vai executar essa inovação nesses cinco pilares? O cheiro, o produto tem que ser superior, né? Então, a PG tem aí todos os seus os seus PIDs dentro da companhia, especialista em perfumes no mundo inteiro, a gente foi para trazer a fórmula, trazer o perfume e conseguimos, né? A comunicação não pode ser só de maciez, né? Não pode ser só da toalha fofinha. Então a comunicação ela tem que mostrar isso. Uma mulher andando e o perfume saindo. Essa é a propaganda de Downy. Né? A embalagem, o outro pilar, tem que mudar. Então você olha a embalagem Downy, ela imita um perfume. Um frasco de perfume. Quando eu vou para a loja, eu tenho que convidar as pessoas para cheirar. Né? O brasileiro adora ver o produto e ir lá e vai cheirar. Então meu ponto de venda tem que estar convidativo para esse convite para o cheiro. Eu tenho que falar do cheiro, eu tenho que mostrar isso. Né? E aí o consumidor tem que usar e tem que ver o valor Para falar, vale a pena pagar Dá é uma marca acima do preço médio Mas que cresce a cada mês E está aí com a liderança conquistando Mas veio de achar um insight E achar um job to be done Que ninguém estava trabalhando Colocamos perfume numa categoria Que se chama amaciante E aí quando você vai trabalhando as inovações Em cada pilar, você vê esse impacto aí Grande nas vendas
1: o que, que você vê como os, os principais desafios para o trade? Isso pode ser tanto de vocês para o trade ou do trade, porque cada vez mais os e-commerces vão crescendo. É, e ali você tem um controle mais apurado da experiência, seja ela boa ou ruim, não importa, mas você, isso é mais imediato. E aí, botando o teu chapéu de inteligência de mercado, né, como é que você vê o trade se transformando? Pode falar aí de mercado trade, não especificamente da P&D, mas... O teu olhar para onde é que esse lugar tá indo? A pandemia
0: fez todo mundo criar um e-commerce. Às vezes não sabendo nem como pilotar e a criando. E muitos dos varejos nacionais, durante a pandemia, eu ligava para eles e falava: "Nossa, parece que abriu uma loja nova". Porque ele já vende igual uma loja nova. Cliente com 23 lojas falava: "Eu tenho a 24". Porque ele começou a vender igual. Hoje já passou hoje, talvez seja em muitos deles a maior loja de vendas. No meu ponto de vista pessoal antes, né, até do que do que o de inteligência de mercado o e-commerce te dá ferramentas absurdas para trabalhar. Se eu, numa loja, quisesse explicar que o meu Down é muito melhor, eu ia ter que botar uma pessoa falando, eu ia ter que pôr uma TV. No e-commerce, não. Eu põe um vídeo. Dá play ali, quando você passar por Down, acabou. Então, você passar os benefícios e explicar um produto, no e-commerce é muito mais fácil. E barato. Né? O mais fácil para mim é que dá para pagar, então dá para fazer. Então, é, 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 é mais nesse termo. Mas não tem a experiência sensorial. Não tem a experiência sensorial. Mas eu posso compensar muito com um teste de produto num vídeo. Né? Por que essa fralda absorve mais que a outra? E eu mostro lá. Aquilo que eu adoraria mostrar para o Brasil inteiro, eu posso mostrar agora. É, antigamente eu pagava uma pessoa para ir na loja. Vai lá e mostra uma demonstração da fralda que não vaza. Né, né, né. Hoje eu ponho um vídeo. Né? Fica muito mais fácil. E tem uma outra coisa que é ainda mais creível, que é as avaliações dos consumidores. Que vai estar atrelado. A Amazon faz muito bem isso. Né? Então, o pessoal vai lá dar nota no produto e vai falar isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Né? E que no fim vira para mim até uma pesquisa de mercado depois. Para eu entender isso. Eu acho que ele abre novas maneiras de trabalhar o trade que não existiam antes. Eu posso ter todos os meus caús. Eu posso criar um promopack sem customizar. Olha que lindo isso. Né? Eu posso criar um cronograma capilar. Com as minhas marcas. E vender sem customizar. Aquelas barreiras que a gente tinha de entrada não existem mais, então o e-commerce abre muitas portas. Ele cresce, mas ainda no Brasil não dá para independente de e-commerce, o Brasil é muito diluído. Né? A gente vem dos um, um Estados Unidos que é concentrado o varejo em alguns players, né? o México que eu trabalhei no México, tem uma concentração grande em alguns players, o Brasil é muito diluído e vai ter muita lojinha, muita farmacinha, né? então para mim tem muita discussão ainda para ser feita no canal de distribuição. Os famosos B2Bs da vida, né? É Os e-commerce dos distribuidores. É o como eu, P&G, posso vender ou explicar para um lojista diretamente meus produtos, para não precisar depender da cadeia inteira. Assim, é um mar de, de oportunidades e de dores. Acho que é o mais legal de trabalhar para a gente olhar.
1: O e-commerce é, um, é, é muito sedutor, porque às vezes ele parece que é uma coisa muito simples, mas putz, por trás daquela vitrine é... Tenso, tenso, porque a promessa que você faz é fácil, comunicação ali a vitrine é, é bico, só que depois você entender... Operação. É, né? operação e entender... Outra coisa que a gente, acabei não comentando, que você falou, como é que você transforma aquele mundo de dado em informação, porque ali você tem tudo que você pode imaginar, mas será que você precisa de tudo aquilo? Como é que você combina A com B com C para dar D? Porque senão você se perde. A mesma coisa, a fartura de informação hoje de dados ela faz a gente se perder numa selva de métricas também, né? na parte de analytics, eu vou chegar lá daqui a pouco, que também é um pouco sedutor, a gente quer saber de tudo e no final você se perdeu na, na pergunta. É, mas dá um pouco a tua perspectiva do trade físico, como é que você está vendo né, os desafios do trade físico? Você tem muita coisa caminhando para e-commerce, o que, que vai acontecer no, no mundo físico? O mundo físico vai continuar existindo, isso é fato, tá?
0: É, pode ser
1: que eu vou lá e peço para entregar em casa, mas ele vai
0: existir. Porque a experiência ainda faz parte. Ele precisa existir focado na experiência. Se for para existir só no transacional e no desconto, eu vejo na internet e compro. Então, os físicos que estão se diferenciando sei quem está quem entregando muito mais e é quem está fazendo valer a pena a visita. Então é muito do. Se eu vou para loja, por que, que eu vou para loja? Eu quero ver os produtos, eu quero ter um momento de prazer, eu quero conhecer coisas novas, né? Então, ele tem que ser focado muito mais nisso. Essa vai ser a, 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 o grande diferencial e quem vai acabar crescendo muito mais rápido.
1: Vamos falar um pouquinho de barreiras. Né? E aqui eu queria te escutar um pouco, porque a gente fala, inovação e até do case de Downing que você falou, né? quando a gente fala, parece que Putz, cara, que sacada legal. Nossa, ele fez lá, foi suave na nave. Tenho certeza que não. E tenho certeza também que para um que funcionou, teve vários que não funcionaram. Quais são as principais barreiras para a inovação, para o empreendedorismo, para o intraempreendedorismo?
0: Vai começar com saber qual é a dor que você quer resolver. Antes disso, é só a gente tentando experimentar coisas. né? E descobrir a dor, descobrir o problema. É, e trabalhar o job to be done correto, demanda muito, por isso que eu te falo, precisa dos dados precisa do antropólogo precisa mergulhar, né? porque a primeira pessoa que falou e se a gente colocar perfume na maciante, provavelmente daram risada dela, e aí você tem que entender os dados, estruturar e contar uma história, então acho que o primeiro ponto é encontrar né? o insight, a dor o segundo ponto é você articular isso muito bem, principalmente dentro de uma grande empresa e aí vem a minha outra paixão que é o storytelling, que eu sei que é tua também já ouvi falar aí do masterclass mas você saber contar de uma maneira que todo mundo faça o ah, é isso eu sempre falo o meu time, se você não conseguir o ah, é isso você vai escutar aham, aham, aham ah, e vão fazer outra coisa você tem que conseguir o clique do hum, por isso que o consumidor não faz aquilo e faz isso não adianta só a tabelinha, né loja com, loja sem é, consumidor que comprou isso, comprou aquilo porque às vezes podem achar... Ah, esse cara fez a análise errada. Então, você tem que pegar o dado e contar a história do dado. E aí depois você tem que começar a navegar dentro do sistema da empresa. Outro mundo... Outra aventura. Outra aventura. <risos> então você encontra o problema... Articula e aí começa a fazer as coisas acontecerem. E para fazer as coisas acontecerem... Tem algum momento... E aí vem muito aprendizado mesmo de tentativa e erro... Que você tem que desistir de fazer sozinho. Não vai conseguir. Você vai ter que chamar ajuda... Você vai ter que terceirizar uma parte... Você vai ter que pensar no como escalar isso depois. Eu tenho um monte de ideia minha que parou na incubação. Porque aí tem as travas da empresa que às vezes não consigo destravar. Seja por política de segurança, né, como você me falou aí, eu não posso expor dados, eu não posso mandar isso para o distribuidor porque depois vai lote errado. Né? então E às vezes vale a pena, não, então tenta por fora. Esse funcionário traz para dentro. Mas, não Putz, esse aqui não tem tanto risco, dá para ir por dentro, chama esse distribuidor para fazer. Eu acho que tem muito do, depois dessa navegação. Eu resumiria a sua pergunta em dor, o insight, articular isso muito bem dentro e, e o que você precisa e depois ver a forma que você vai querer executar e aprender. Porque o que você desenhou não é exatamente o produto final.
1: Essa conversa é interessante. Você está me fazendo relembrar de várias conversas que eu tive porque você leva uma ideia não, mas peraí, mas e qual que é a escala disso? E às vezes você não sabe nem a escala que você está fazendo ainda um teste de conceito e você... E sempre tem essas conversas de, não, ou eu boto em todo o trade ou não ponho. Pô, por quê? É interessante te escutar e ver que o, né, o teu jeito de pensar, e vocês estão acessando isso de um jeito diferente. Porque hoje, quem fica só olhando para trás, eu até no, no livro, tem o um livro do, do lado do eu, eu gosto muito de usar uma analogia do... A gente vem de um barco a remo e hoje a gente tem que descer o rio de rafting. Porque o barco a remo, se você pensar, ele está numa lagoa, tem um cara gritando lá para você falar: ó, rema mais rápido, rema mais devagar", e tá todo mundo olhando para trás. Quando você começa a remar mais rápido, quando alguém chega do teu lado, aí que o cara fala: "Aperta aí, aperta o ritmo". Então você sempre tá se baseando em quem tá chegando, se você é líder. No mundo startup, você tá num barco descendo de rafting. Você não sabe se o rio tá alto, tá baixo, a corredeira pode te levar para um lado para o outro, você não tem controle sobre aquilo. De repente cai um cara do barco, aí você tem que parar, botar o cara para dentro, você pega o rumo errado, dá com tudo diferente. Então, hoje, né, a gente vive no, no, nesse mundo de abundância muito mais fluido. Então, ter a capacidade de também fazer testes. Eu que eu continuo adorando o teu exemplo do Jardim da Fazenda. Gostei. Já adotei, viu? Vou dar o crédito. É teu da P&D? É de outra pessoa da
0: P&G. Considera da P&G aí, mas eu uso ele direto.
1: Então, gostei. Vou adotar também. Gostei. Gostei. Como é que vocês estão hoje acessando esse mundo de startup? Como é que vocês, aí falando como companhia, se abastecem da nova economia? Como é que vocês ficam antenados no que está acontecendo?
0: Esse meu time que trabalha de subscrição, ele trabalha fazendo e também educando. Então tem essa parte do time que está para educar a empresa. Então a gente já fez muito, na época que dava, almoço dentro da empresa, com alguém contando os casos, mas para inspirar. Já trabalhamos com curadoria de startups, e o pessoal vem fazer pitch para gente. E já trabalhamos com levar problemas para um grupo, falar, me vê se tem alguma solução aí fora da caixa para fazer. Então, tem esses três grandes, da parte da educação, a parte de, vem aí, fala o que vocês estão pensando para gente, ou, deixa eu falar meu problema, mais no estilo hackathon, para tentar ver se alguém consegue trazer soluções novas. E tem aquele outro sempre que fala, cara, vi um cara que faz isso, vamos lá conectar, né? Que esse é mais o proativo tentando trazer alguma coisa ali no meio. E aí eu tenho um meu departamento de compras, diferente dos exemplos que você citou, muito parceiro e me ajudando. Por quê? O método de uma multinacional pagar quebra uma startup, né? Com os prazos, etc. Então a gente tem que ter a nossa flexibilidade para poder trabalhar com essas empresas também.
1: E desses modelos de acessar startup, qual que você gosta mais e qual que você usa mais? Eu queria fazer um pouco mais,
0: sendo super transparente, os hackathons. A pandemia deu uma congelada nisso, né? Poder se misturar, chamar a gente... Porque eu acho que isso é muito rico. Você jogar um problema ali e todo mundo tentar construir junto.
1: Quando a gente fala de inovação, né, de novo, a gente está indo para um território desconfortável, um território desconhecido, logo eu não necessariamente sei o que, que sucesso significa. Como é que é isso? Como é que vocês conseguem avançar sem, às vezes, saber o que, que sucesso significa? Porque isso é um, é um grande trava trava inovação aí, em muitas empresas
0: você tem que saber fazer a pergunta correta. Esse é, é o grande skill, que eu fui treinado, continuo sendo treinado e quero melhorar. Porque dados você vai ter para tudo. Agora, fazer perguntas você pode fazer qualquer uma. Qual é a participação de mercado, né? Mas quando você formula a pergunta certa, é onde você consegue trabalhar melhor. Então, quando a gente está com os nossos experimentos ali no jardim, a gente tem as três fases que a gente classifica antes da incubação. E para cada uma delas tem perguntas que eu quero responder. As de escala, as de, de prêmio acaba ficando muito mais pro final. Então, é muito mais inspirado pelaquela analogia, não analogia, a história verdadeira, do Uber, né? Será que um estranho vai entrar? Você vai entrar num carro de um estranho? Essa era a primeira pergunta que o Uber tinha, né? Então a gente tenta formular quais as primeiras perguntas que eu tenho que ter para depois ir para o modelo de negócio. Então, será que eu consigo vender dessa maneira? Será que alguém vai poder fazer isso? Ou o próprio Douglas Slashmayer, né? é que alguém vai deixar você fazer a compra para ele? Então tem essas primeiras perguntas que são primordiais. Que se eu não respondo ela, não adianta nada. E aí tem muita metodologia que a gente coloca de design thinking, de, de ajudar a gente formular e saber quais são as perguntas de cada fase
1: antes da incubação. E hoje quais são as grandes perguntas que você tá fazendo aí pro universo? Não posso revelar muitas. Mas acho que você puder falar. Eu tenho um grande desafio de distribuição no Brasil.
0: Se eu for contar bares tradicionais, você sabe, como Nestlé, eu vou falar de um milhão de lojas. Talvez ele nem queira estar em todas, não quero estar em bar com meus produtos de higiene e beleza, mas eu quero estar em 400 mil lojas. Então, eu tenho uma grande pergunta que é como é que eu explico. Porque um vendedor P&G consegue colocar o produto na loja, mas o meu vendedor P&G vai atender top contas. Ele não vai atender é, uma interna. Mas como é que eu consigo? Eu tenho um grande desafio de distribuição. E eu estou tentando isso disruptar internamente, e com parceiros externamente né? uma pergunta é, será que se eu criar um chatbot com o dono de loja ele vai sentir esse relacionamento próximo ou não? estou com os experimentos por aí, será que se eu trabalhar o meu vendedor como influencer e tem uns exemplos e uns casos fazem muito bem isso né? porque os stories do whatsapp funcionam bem pra caramba o vendedor que posta no stories do whatsapp, o lojista que ele já tem o que, que é isso aí, me conta aí é uma mídia interessante a ser trabalhada. Eu também estou com os experimentos por aí. Então, tem muita pergunta de produto, de serviço ou de processos internos.
1: Principalmente quando a gente tem discussões de e-commerce e a partir do momento que você começa a crescer o teu e-commerce, independente se é o do canal ou o teu próprio, você vai levar a sua força de vendas para um outro lugar. Porque ela sai de um tirador de pedidos, que era lá atrás era isso, e hoje é cada vez mais uma venda consultiva. E quando é uma venda consultiva, você começa a ensinar ou a educar né, o seu canal a como trabalhar redes sociais, a como vender de um jeito diferente, como né, ativar ocasiões, etc, etc. É como se você fosse dando mais inteligência de negócio na ponta para você desenvolver o canal. Você falou um tema que foi um treinamento meu seis meses atrás, ou sete meses, agora tenta lembrar a data exata,
0: que eu fiz a equipe de vendas dos nossos distribuidores, que é de vendedor para consultor. Porque o cara que chega lá na loja, joga o um papelzinho na mesa e fala o que, que você quer, esse cara vai ser substituído pelo e-commerce, o B2B. Né? Então, o grande paralelo que a gente pode fazer é o varejo físico e o vendedor de distribuidor, eles têm que trabalhar a experiência da mesma forma. Eles têm que ser o consultor, eles têm que servir para poder ele vender. Senão não, a vai na internet e compra. Como ele pode usar as ferramentas, a internet, etc, para ser um consultor e ajudar aquela loja a vender mais. Hoje, o meu papel como trade, você até citou um dos nomes que eu carrego aí, é desenvolver a categoria. Eu não estou aqui para vender mais para o varejo. Eu estou aqui para o varejo vender mais e eu, consecutivamente, vender mais. Então, eu estou como um consultor dele para ajudar ele a crescer a categoria dele. E aí, eu ganho com isso
1: é quase como você se transformasse os teus, o pessoal de vendas, de trade em mini franquias da P&G, então ele está lá instrumentalizando né, a ponta e você entra com as ferramentas, com essa caixa de ferramentas, entendendo as dores. De novo, isso a gente falando aqui parece simples, não é porque a gente tem um monte de pessoas aí no meio disso que a gente está falando, então, porque o que você falou, putz, nossa, parece muito lógico, eu vou dar tecnologia, eu vou empoderar os pontos de venda, mas você pode dar um, o melhor celular para o cara e ele joga na gaveta, então você tem que entender qual que é a familiaridade da pessoa com tecnologia, né? tem tantas coisas, né? hoje você vai, no, principalmente nos bares, a pessoa tem 40 mil maquininhas, então, cara, entender né? e ver isso acontecendo. E é, eu acho que esse é um dos desafios das grandes empresas agora, em função da gente estar tá mais em home office, a gente perdeu um pouco esse toque aí do... essa presença que é tão importante.
0: Você tocou um ponto fundamental, hein? Que é... o home office não alimenta inovação. Isso é fundamental. Porque você precisa do cafezinho, você precisa conversar com as pessoas, você precisa estar... Tá... é difícil ter uma ideia sozinho. As ideias são construídas com as outras pessoas aportando em cima. Então... Óbvio, a gente pegou ferramentas super interessantes para trabalhar digitalmente o que não deixou a gente parado mas faz falta, tá junto e é por isso que eu acredito no modelo híbrido eu acho que tem, usando a terminologia de marketing tem o job to be dando do escritório né? tem coisa que você tem que fazer no escritório que vale muito a pena e até para conhecer e engajar o time né? eu vim correndo no escritório para falar contigo porque no escritório eu tenho que ficar de máscara eu falei, não vou falar de máscara <risos> mas eu tava lá no escritório
1: com o meu time todo hoje
0: Trabalhando em ideias
1: novas. Não, mas é isso aí. Outro dia eu estava falando com um founder de startup e eu perguntei, fiz essa pergunta, como é que tá, né, o teu modelo? Agora o que está que acontecendo? Ele falou, cara, o meu modelo é como funciona para você. Se para você é home office híbrido, não me importa. Eu quero resultado. Eu falei, cara, concordo super, mas eu ainda acho que totalmente remoto, complicado. Com uma exceção, às vezes, hoje, o que o mundo, essa nova maneira de trabalhar nos oferece, é hoje você pode acessar um baita talento que não mora em São Paulo então de repente você tem um, um baita talento, sei lá, em Manaus é, aonde quer que seja você acessa hoje o, o mundo então essa pessoa eventualmente, putz, ela está trabalhando em home office, mas ela vem ficar uma semana aqui acho que hoje os negócios conseguem, a gente consegue a, a, acessar talento de uma maneira muito mais abrangente do que a gente acessava antes
0: já tem exemplos assim no meu time, de gente trabalhando remotamente Hoje que era um dia que a gente ia trabalhar junto eles vieram. Estávamos lá, amanhã eles estão lá na casa deles em outro estado.
1: Eu acho mágico isso e aí para mim é um dos desafios aí de da área de recursos humanos também de conseguir acessar esses talentos, né? De na hora de buscar não fazer as mesmas perguntas, buscar não qual que é a mesma formação, parece que a gente tem que fazer aquele molde, né, de e acessar esses talentos, nós tem tanto talento, né? E a hora que a gente olha, tira um pouco, eu gosto muito de contratação às cegas, inclusive no na minha conversa com a Tatiana Freitas da Russell Reynolds, ela deu um exemplo que eu gosto muito de repetir, que é como se fazem as contratações dos músicos nas orquestras, que você fica atrás de um pano e os músicos entram, as mulheres tiram o salto, eles entram de meia, para você não saber se é um homem ou uma mulher, e a pessoa toca. Então, é mais ou menos aí como o The Voice da vida, você tá ouvindo, tirando qualquer bias que você tem. E a gente ainda fala de a diversidade ainda acho que é um tema, mas aí fica para o próximo papo, que eu acho que é um outro fator de fomento de inovação. A hora que você tem gente pensando diferente, gente de origens diferentes, gente de, né, de backgrounds, de tudo diferente. Porque a hora que você mistura, aí é o que você falou. Pô, a hora que o Bauer acessa, gente de startup, você faz esse caldeirão hoje meio sem querer querendo, vai mas a gente tem que trazer isso para dentro da empresa. Hoje a gente ainda usa, na minha opinião, as agências como esse caldeirão cultural. Acho que o próximo desafio das empresas é convidar mais esse caldeirão a vir para dentro de casa.
0: E quando não está dentro de casa, um exercício que a gente faz, que a gente chama de empatia. Vou te dar um exemplo simples, que é queria entender como vender mais fraldas no atacarejo. E a realidade é que o shopper do atacarejo, ele vai com dinheiro contado de ônibus, faz a compra e volta de ônibus. O que, que a gente fez? Vamos fazer igual. Com um ponto, se eu queria falar de mãe, eu tinha que carregar uma criança, todo mundo. Então o que a gente levou? Pegou o pezinho de 6 quilos e fez a compra, o ônibus, tudo com os 6 quilos na mão e carregando as sacolas pra gerar empatia. Já que eu não, não tenho esse perfil comigo, vou tentar viver como ele e fazer esse exercício de empatia. Foi super rico a experiência. Aprendemos um monte, desenhamos um monte de coisa nova. Mas foi quando a gente vestiu o sapato. Falou, vamos lá, vamos ver como é que é.
1: Vou te pedir uma última dica. E se você hoje, quem está nos escutando aqui, e fala, putz, cara, o que, que eu faço na, na minha empresa para inovar mais? Me dá uma dica. Tudo que eu proponho, as pessoas levantam um muro. O que, que eu faço? Como é que você responderia essa pergunta? Pergunta fácil, né? É... <risos> uma dica. Não precisa, não precisa resolver o problema todo, mas pô, dá um primeiro passo aí. Eu vou dar, talvez, duas dicas em, em linha com o que eu estava te falando do que eu acredito que é a maneira de, de
0: transformar. Você tem que encontrar uma dor que todo mundo vai concordar. Uma dor que você quer resolver, que todo mundo fala, nossa, isso é verdade. Na hora que todo mundo concorda com essa dor, você vai ganhar aliados para trabalhar junto. Então, não adianta você vir com a, com a solução, ah, eu quero criar um commerce Não, fala da dor, fala do problema e chama a gente para trabalhar junto. Tá? A segunda dica, e aí eu vou para outra paixão minha, é você tem que saber contar a história. E para mim tem um livro, o livro ele, infelizmente só tem em inglês, ele chama Lead with a Story, que é do Paul Smith. Ele é fantástico, ele é escrito por um Waste então para mim fica fácil a leitura até, para entender um pouco mais do proctoide ali, do, do cara que tá lá falando, mas ele é super didático, ele vai contando histórias das pessoas para influenciar o negócio. E é super rico pra você falar, hum, talvez eu podia ter contado isso daquela maneira e eu teria mais aliados dentro da empresa. Então, se encontrar uma dor e contar isso numa história cativante, para mim é o que vai começar a fazer a diferença.
1: Bauer, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, adorei o papo, muito bom. É, espero que quem está nos escutando tenha gostado tanto aqui. Muito divertido ter essa essa conversa. É, a gente pensa muito parecido, gosto bastante. É muito bom saber a gente ecoar por aí, saber que tem né, outros outras pessoas com o i grande aí de inquieto, inconformado, né, insatisfeito e empreendedor. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela participação no lado i.
0: Muito obrigado, foi um prazer. Eu podia até ficar horas aqui falando que estamos falando de paixões, então é sempre mais fácil.
1: Até a próxima, obrigado. Até, valeu. Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a laudioria.